0: 我们学历史啊，我们都都会说啊，自从严复引进了《天演论》，翻译了《天演论》以后啊，这整个进化论进入中国，就给中国带来一个很大的革命和变化。过去很多研究都肯定进化论进入中国它的积极的意义，这个积极的意义当然到今天还是有意义的。问题在于说，它有它的负面效应吗？这个东西，这个问题啊，过去不会有人提出来，因为过去中国人好像都比较懒散，啊，都讲和谐，不讲竞争的。所以呢，一定进化论进入中国以后呢，给中国带来了一种动力。相信世界是发展的，历史是发展的，人要有在这样一个发展的历史当中，要有一种竞争的精神，否则就落后挨打，就被开除球籍了。所以说，进化论进入中国，过去我们更多的体会到啊，给我们带来的各种各样的好处和福音。问题在于说，差不多这十年来，似乎中国现在越来越多的人感受到，似乎承受的一种这个这样一种竞争所给我们带来的这种恐惧，给社会带来的一种破坏。这就像我们现在同学，我们现在从小学、中学、大学，现在很多读研究生，接下去要就业，都感受到一种强烈的一种压迫感，啊，一种强烈的一种竞争的压迫感。而整个整个进化这个竞争带来的，给中国社会带来的另外一些负效应，也在逐渐呈现。所以也就在这样一个现实的问题的意识之下，我在去年。啊，这个就是达尔达尔文诞辰两两百周年的时候，我这个做了这个研究啊，去年年底啊，这个想从另外一个思路，就歧路这个思路来重新看一下我们这个社会达尔文主义在中国啊，社会达尔文主义在中国，而这样一个社会达尔文主义啊，我待会会讲到，它是中国啊从。晚清以后的这个富强梦啊，这个富强梦今天终于似乎是实现了，中国崛起了啊！中国特别在富强的意义上已经崛起了，它的背后的动力恐怕就和这个社会达尔文主义有关。我们大家都知道啊，这个到了清朝末年。发生了一场李鸿章所说的三千年未有之变局。所谓三千年未有之变局，他的李鸿章的意思大概是说，过去历代虽然中国不断的改朝换代，但变的都是统治者，但是整个社会的秩序是没有大的来说是没有变的，是一种什么样的秩序呢？是儒家的。那个礼的秩序，礼治啊，礼的秩序，这个同学们都知道啊。这个在这个礼治秩序里边啊，士大夫精英以德性教化民众啊，民众嘛各安其位啊，与世无争，然后就形成这样一个普天之下的礼治秩序。但是到了晚清，这个秩序开始解体了啊，开始解体了。为什么会解体？大家知道，一个外部动力来说，乃是受到了外力的帝国列强的侵略，外在的冲击。这个冲击给我们感觉是落后挨打。为什么会落后？因为发现船坚炮利来的是船坚炮利，我们首先在实力上不如人。于是从洋务开始，一直到戊戌开始的，就是说。我们为了改变这个落后挨打，开始要引进一个东西，这就是那个力 ，power 那个力，啊，从理到力、啊，这就发生了一个很大的一个变化，整个秩序发生了变化。过去是以理为中心的秩序，到了晚清以后，特别是一八九四年啊，甲午海战失败，啊，以后。开始出呈现出一个利的秩序，这个利的秩序迅速的，特别是到了进化论进入以后，整个不到十年，整个社会上下都相信这股力，然后到了民国以后，这个力成为然大波。民国初年，按照《东方杂志》的主编杜亚泉先生说。今天我们已经成为一个物质势力在统治的一个世界了，啊，非常快，从一八九五到一九一五年，啊，二十年间，整个秩序全都换，都变化，啊，这变化，这是一个非常大的变化。那么为什么会这样变呢？当然，这个你可以说是是突变，但是突变之前有一些潜伏，有一些前奏曲。这个前奏曲，实际上我们不是说这个真正变化是到1895年也在变，实际上从甲午海呃鸦片战争以后到这个1895年整个半个世纪，已经我们看，如果从思想史角度来说，儒家的主流价值已经有了一些变化。这个变化是什么呢？简单的说来是两个，一个是从精世到富强。第二个是从义理到实事，啊，我先简单来说一下这前面的前奏曲的变化。首先是一个是经世到富强，啊，经世到富强。呃，经世是指儒家的经世之用，啊，经世之用。这个大家知道，儒家学说实际上分为两个部分，一个是修身，一个是经世，啊。修身齐家治国平天下，修身是和道德有关的，齐家治国平天下这都和经世有关，啊，经世有关。那么，儒家是一套民本主义的价值观，因为儒家很注重民生，啊，民非常重要，所以很注这个统治者要能统治下去啊，两个东西，一个民生，另外一个就是民意，啊，所以今天我们。政府也非常注重这两个东西一个民生，一个另外一个民意。那么，儒家和法家不一样，儒家强调的民生优先于这个国家的富强，所以儒家一直把民生问题看作比国家富强看得更重。但法家大家知道，法家是讲富国强兵的，法家在法家看起来，国家的富强比民生更重要。那么晚清就发生了一个什么变化呢？从大的趋势来说，出现了一个国富压倒了压倒了民生啊，功利压倒了道义这样一个这么大的一个变化。也就是说，到了晚清，出现了一个诸子百家的一个复活，其中一个很大的一个复活啊，这个就是法家的复活。法家比他的其他不说了。就是富国强兵，啊，这个东西在晚清开始富国了，甚至压倒了儒家的民生的传统的民生的思想啊，民生的思想。那么这个压倒不是说儒家被法家打败了，而是说儒家自身，我开始前面讲，它内部就是有本来就有经世致用这一面，经世致用这一面啊，一开始。按照那个美国著名的中国史央视权威张浩教授的分析，最早经世有多重的含义，一重含义我前面所说的，就说这套修身的一套理想，最后要实践，这个实践还是道德性的实践。但是晚清所出现的这个经世潮流啊，经世致用，它有更另外一个含义是什么呢？注重功利，啊，注重功利。你们不要以为，实际上一个大的学说，你们不要以为只有一种价值取向。凡是一个大的学说、大的哲学和宗教，它内它它内在有不同的价值取向，这才成为大，是吧？如果非常单一的话，那就是一个很小的东西。儒家内部有非常超脱的道德主义、道德主义的一面，但是儒家也有功利主义的儒家啊，功利主义的儒家那个。呃，功利主义这儒家就是从先秦的荀子开始发端，然后，啊，那个西汉有贾谊，宋代功利主义儒家有一个大的复兴啊，王安石、陈亮、叶氏，他们都是一套功利主义的儒家，他们注重的是什么？注重的是说不要空谈心性伦理，因为宋明理学比较是多的是主流是谈的是心性伦理，是修身的这一面。但是，功利主义、儒家着重的是经世致用这一面，啊，着重的是经世致用这一面。而这一面到了晚清，有一个很大的复兴。这个复兴不是说某家某派。到了晚清，古文经学和今文经学虽然义理上非常对立，但是他们在这一点上，经世这一点上，古文经和今文经是完全是一致的，是成为一个共通的潮流。啊，共通的潮流，所以我们可以看到，为什么到那个洋务当中，那个当时会出现这样一种模式啊，就冯桂芬所说的叫功利主义为本，以富国强兵为目的的这样一套军事模式啊，在实际上，在一八九五年之前，已经在自强洋务的自强运动当中已经占了主流啊，占了主流。所以我们可以看到很有意思的，你最早搞洋务是曾国藩，但曾国藩还讲修身，修身和军事还平衡。到了李鸿章那里，那就是那就是一个东西了，就是一个赤裸，就是一个非常明确的一个法家式的国家的富强啊，国家的富强。所以我们可以看到，从洋务开始，国家富强已经逐渐成为中心，而民生传统儒家所说的民生已经降到了第二位。啊，降到了第二位啊，所以那个、那个、那个，我们这个师美高院的杨国江教授啊，专门有过一个研究，他就讲到了晚清啊，他说爱国主义成为最高评价，而过去的爱民主义啊，从此很少有人提了啊，这是晚清发生一个变化，发生一个变化，所以这是一个很重要的变化，从军事走向富强。这个变化就使得说，既然现在中心目标不是民生问题，而是国家富强的问题，那么好就需要一种动力。你富强要有动力啊，精神动力在哪里呢？这才有以后进化论的出场啊。这是第一个，这是第一方面。第二个，就是儒家到了晚清内在有一个变化，就称为叫“义理到实事”。儒家当然有一套义理，特别是宋明理学啊，就是一个义理之学啊，义理之学，义理这个玩意是不变的啊，天不变，道也不变，是吧？天是有恒长的，那么当然，这个儒家所谓的道，那套义理就是天道，和天道是统一的，当然也不会变。但是到了晚清，发生了大的变化，这个变化。就出现了一个新的概念，很多人开始不是在谈毅力，毅力，开始谈另外一个概念，叫做时势。这个时势就是造英雄的时势啊，时势造英雄啊。那么实际上总，早从实际上啊，从王传山开始啊，实际上王传山已经提出了一个理势的概念。他把理和事啊放在一起来谈，提出了一个理事的概念。他说理同时也是一种事啊。他说我们建立的这套制度啊，不仅要符合这个不变的天理，同时也要符合常变的这个这样一个时事。所以这个变啊，变的思想啊，在也有了一个很大的发展。有很大的发展，所以我们才可以理解这个康有为提出奇奇怪怪的公，通过公羊三世说啊，他突然突破了一个历史的循环论，这个东西一下子被大家接受了。这之间有一个铺垫，就说这个时势慢慢替代了义理，开始占了上风。所以康有为索性就讲孔子是谁啊？孔子圣之时者也，他是圣人。但是这个圣人不是一般的圣人，是了解时事的圣人，啊，这个识时务者为俊杰也是吧？那个时候识时务很重要啊，了解天下不是变不变的那部分的意义而是了解变的那部分的时事变得最重要。所以你们可以看到这两种趋势的变化，就为一种。进化论的进入中国做了一个铺垫啊，做了铺垫。进化论当然是随着严复引进来的啊，特别那他那个风靡全国的天眼论啊，一下子风靡了整个神州。这个一进来以后啊，立即风靡整个中国。人人都都在读进化论，读天演论，这套东西，这套进化论的价值观，马上被中国人迅速的接受。啊，中国人说很保守，但是唯独在这一点上反应非常快，所以这点我就提一下。现在都说中国人保守，你先仔细想一想，中国人并不保守，中国人虚心，啊，中国人非常虚心，喜欢奇迹应巧。呃，新的思想也非常推崇新，特别到近代以后，新的就是好的，啊，这个中国人不练，并不恋旧，啊，所谓恋旧，大概就少数士大夫，一般老百姓都不恋旧。所以你看，今中国现在这个这个家里老百姓一般人家里的彩电电视机变化是很快的，黑白先是黑白，然后马上彩色就要买彩色彩然后有那个。彩色以后有纯平的，好像买纯平的。现在有一斤的，要一斤，一斤有了以后，现在还要追求超薄，啊，超薄。这个这方面它是非常趋新的，非常趋新。所以当时晚这个趋新的潮流啊，晚清的时候也是这样啊。进化论进来以后，一下子风靡全国。但是我们知道进化论很复杂啊，达尔文当然是进化论的老祖宗，但是。他的下面进化论后面就分化为多种的进化论。那中国接受的是什么样的进化论呢？我们知道很有趣的，严复翻译的是赫胥黎的那本书啊，那个进化论与伦理学，但是他接受的却是另外一个人的进化论，就是斯宾塞的社会达文主义思想。赫胥黎啊，他还是二元论。他说：“自然界是讲进化的，但是人还是有自己的伦理。人类社会和自然界不一样。但是偏偏严复很有趣的，他一边翻译的是赫胥黎的这本书，但是另外一方面处处以斯宾塞的那个社会达尔文主义来批评啊，来校正赫胥黎。这什么道理呢？当然，一个作为严复，作为一个中国传统思想浸润很深的一个。”老派的士大夫，中国传统思想基本上是一元论的，天人合一，天道和人道怎么可能是二元的呢？这个中国古代是一般士大夫很难理解，所以他很难接受赫胥黎式的这种二元式的，是天道和人道是两个道，那很难理解。那么，斯宾塞的社会达尔文主义，他恰恰提供了一个一元论的进化论思想，在他看来，天道和人道是一致的。这个天天道是讲进化啊，物竞天择啊，适者生存，这也是人道，也是社会这个整个发展的一个一个社会发展的一个进化的规律啊，进化的规律。所以，特别是在中国那个时候，亡国灭种的危机下，更强烈的在现实里面感受到这样一种所谓社会进化啊，这是那个适者生存的一种现实的感受。现实的感受是很重要的啊！你要能够接受一个想思想的话，有时候往往除了你的毅力之外，和你的一种现实感是有关系的。而严复、梁启超这代人是非常有现实感的，所以他们迅速的接受了这样一个啊这样一个非常强调竞争的这样一个社会达尔文主义，而这样一个社会达尔文主义。他提供了一个崭新的宇宙观，啊，崭新的宇宙观。这个宇宙观啊，和过去儒家所提供的宇宙观是非常不一样的。儒家过去讲的宇宙观，是以德为中心的，天是有德的，人也是有，因此人也是有德的。所以在这个意义上说，这个世界和人心是相通的。这个相通就通在这个德性这一点上，所以我们可以看到，传统的儒家的宇宙观是一个非常以德道德为中心的一个非常有价值有意义的宇宙观啊，人活在这个宇宙观里面是有意义的，有意义的。但是到了近代以后，近代的世界观从牛顿开始就发生了一个大的变化，什么变化？牛顿颠覆了传统。的宇宙观啊，他他所提出来的是一套我们非常熟悉的一套物理学为基础的一套宇宙论的宇宙观。宇宙论宇宙观的核心是什么呢？就是、像宇宙机械论的宇宙观就强调力啊，这个力各种各样的力是这个宇宙的核心，是它的原本的东西啊。这个宇宙是以力为中心的。这是一个非常大的变化，因此这个世界怎么会变化的？那就要用一套因果关系来解释了，啊，因果关系来解释了。这个因果关系就是利与利，利与利之间的冲撞、冲突，然后发生的各种变化。所以很有趣的是，中国人啊，在接受了这样一套进化论思想的同时，更重要的是接受了这套。以力为中心的这样一套新的宇宙观，啊，所以梁启超当时啊讲的非常明确，他提他就他他的一个整个宇宙观的思想，就是今天说的叫“力本论”，就力是一切之本，万物之本啊，叫“力本论”啊，“力本论”。所以他说什么有各种各样的力，连还有什么心力、胆力啊、体力、啊，心有心力啊。胆子，胆是一种意志，也是一种力，啊，包括还有体力，一切以力来为核心来解释整个世界的变化，啊，来变化。所以我们发现没有，自从这个玩意进来以后啊，中国人对世界的理解完全变化了，啊，你不要以为说我没有世界观，但是你对世界万物的理解，你一定背后预设着一套。一套宇宙观的东西，而晚清以后，这个变化意味着什么？过去儒家这套宇宙观啊，着重的是精神和伦理，这个东西最重要。但是等到这套力的为中心的这套宇宙观、物理的宇宙观进来以后，精神和伦理就一边去吧，啊，人文精神当然就失落了。什么东西开始最重要的？就是物质和实力，啊，你不要跟我讲什么形而上的玄乎乎的这套道,道，这没有啊。现在是一个物理世界里面最重要的是形而上的那个那套那个气，各种各样的实力，这个玩意儿才是最重要，就成为世界的主体。康有为啊，一九零五年啊，到西方周游列国以后，大为惊叹，回来就写了一篇东西叫《物质救国论》。他说，没出国之前啊，还觉得人家好像西方强盛，因为道德文明、哲学高深。转了圈以后啊，发现啊，人家最厉害的还是这个有一套物质很厉害，而物质背后有物质之学，这就叫科学啊。所以他后来他就。康有为就开始讲物质救国，这最重要就是这个实力，啊，实力背后是当然有套物质之学，这个科学，这玩意最重要啊，最重要，啊，那么好了，和他同时代人有一个知识分子叫杨度，这个杨度后来就为袁世凯朝恩惠、六君子，这个袁世凯称帝鸣锣开道的，杨度当时就鼓吹一种主义叫金铁主义，啊，中国怎么强盛呢？怎么救国呢？很简单，两个东西，一个金，一个铁啊。金当然代表着经济啊，富国；铁是代表着军事啊，强国强兵。那叫金铁主义。所以这整个，你看晚清弥漫着这样一种强大的一个我们说的一个新的这样一个在进化论的推动下所弥漫着这样一种力的潮流。而且相信这个世界啊，当然世界是进步的，因为不再是循环的了，啊，世界是像一个美好的、繁荣的一个新世界在前进。这个进步最重要，我们说最重要的是要顺应时势，啊，迎头赶上，啊，迎头赶上。那么进步的动力何在？你凭什么说人类会进步？动力在哪里？哎，社会达文总提供了一个。竞争啊，竞争是社会进步的原动力啊，这话不是我看过的是梁启超在《新民说》里面说的啊，他说竞争者文明之母也啊，文明的母亲啊，原来这个竞争是文明的妈妈啊，所以他就他们就严复也好，梁启超也好，就提供了一个全方位的自然界、人类社会、人的内心的一种。一种竞争，这样一种竞争，群与群在竞争啊，国与国在竞争，人与人也处于这样一个竞争啊。而这种竞争在社会达文主义里边啊，特别是通过梁启超的描述啊，变成一个这个世界呢变得非常的残酷。这个残酷的世界就是说是一个弱肉强食，赢者通吃啊，没有善恶，只有优劣。这样一个非常残酷的竞争的时代，而在这个竞争的世界里面，真正的强者、优胜者是谁呢？就是总称为叫强者，啊，强者。那么讲到这里呢，我要说一下严复呢，还比较复杂哈。严复还讲两点，严复一方面讲竞争，但是另外一方面的这个进化论里边啊，严复讲的进化论既有强权的思想。同时，他也有天道的思想，严复比较复杂一点。但是在晚清的梁启超那里，他所说的那个竞争，完全是一个裸赤裸裸的社会达尔文主义。而我想说的是，晚清的一般思潮不是严复所代表的，而恰恰是梁启超，是梁启超。日本当时有一个。思想家也是很有名，叫加藤弘之。加藤弘之这个这个人啊，这个这个这个这个这个思想家，啊，早些是相信卢梭的啊，是一个自由主义者啊，相信卢梭的民权论。后来啊，他读了达尔文的进化论和德国的一些国家主义学说以后啊，他立即发生了一个转向啊。这个“转向”这个词在日本可不是个好词啊，是是表示你便捷的意思啊。很便捷的意思，你背叛了原先的你的理想，这叫转向。这个转向转到哪里了呢？他觉得说新的时代来临了啊，过去是讲民权的时代，但是现在已经处于一个进化论的时代。今天这个社会啊，开始是只有强权，只认强权。所以梁启超就受到这样一个家同横支的影响，他就讲他说。这个世界里边啊，梁启超一八九九年专门写了篇文章，叫《论强权》。他说，这个世界当中啊，只有强权，没有其他的利。啊。他只认这个东西就是强权。强权，我们今天中国真的就争来争去，争的就是要这个强权。而且很有意思的，这个权，呵呵强权是什么？在梁启超那里有两个概念。它是混为一谈的，一个就是权力，另外一个用我们读中文读上去也叫权力，但英文是非常有区别的 ，power 和 right 是吧？但是在梁启超那里看起来，谁拥有了 power， 谁就拥有了更多的权力，而争夺你要争夺那个权力，主要是争夺一种强权，它两个概念是混淆的。那么，之所以这两个概念混淆，当然也有它的脉络所在。那个对这个权利啊，那个 right， 在启蒙思想当中啊，你看英国早期思想里面就有两种对不同的自然权利，就是那个 natural right 的理解。一种我们现在非常熟悉的洛克式的啊，呃，我们说的自然权利就是我们今天所说的人权啊，就是。你人之所以为人，而被天所赋予你的啊，不言自明的一这样一些权利，包括生命权、财产权、言论自由等等，啊，这叫这是洛克式的权利，洛克式的 right。但是英国早期思想里面还有另外一位，就是霍布斯，霍布斯也讲权利，也讲那个自然权利。霍布斯讲的自然权利就不一样，他讲的自然权利是一种自我保存的能力，啊，整个整个世界是一个丛林世界，然后人最重要的是要自我保存、自我发展，啊，自我发展，然后就说这就也是一种权利，而这种权利怎么来获得？他说，在一个丛林世界里面是通过一种残酷的竞争而实现的，所以霍布斯所说的这个。他所说的这个权利，是一个丛林世界里面通过你的强力啊，你的 power 来获得的一个自然的权利，就自我保证权。后来觉得斗来斗去不行了啊，那好，这个斗到最后谁都完蛋，那最后说我们把所有的我们需要一个利维坦啊，需要一个强有力的国家，我们把所有的权利就交给他，那天下就安全太平了，是吧？这是霍布斯的理想，所以。梁启超当时受到加藤弘治影响，但是他同时也受到霍布斯的影响，他把这两种权利啊混为一谈，在他看来，中国要有这个 right 啊，国家如果要有这个 right， 就是独立的国家的权利的话，每个人要有自己的那个 right 的话，他说最重要的是一个什么？最重要你要有强权，你要有一种 power， 要有一种 power， 这是一个很大的混淆。为什么呢？实际上，这两种权利意义是不一样的。我前面说的 “log” 就是那个 “right” 这个意思，它是指的是一种平等的。你人之所以为人，或者你作为一个公民之所以为公民，大所平等拥所享有的一些最基本的权益，它是平等的。但是 “power” 不一样。Power 指的是一个你所拥有的对其他人的一种控制能力，那肯定是不平等的，是吗？不可能是平等的，你是一种控制力。但是之所以在晚清被混为一谈，混为一谈，这个这乃是这背后我们可以看到他们受到的影响和这一路是有关系的，而且你们同学们想一想。到今天啊，你们去看报纸，包括很多人学者写的文章，不要说一些什么领导人的讲话，通常这两个概念混用，很多混用的情况，我经常看到，一个月平均至少可以看到一次，啊，可以看到一次，啊，这两个概念经常被混用，啊，权力和权力 ，right 和 power。在中国，似乎你拥有更多的特权，你就有你就可以保卫住自己的 right 了，是吧？那争来争去，好像看上去是争 right， 实际上都在争 power， 啊，争的一种特权，啊，争一种特权。所以这个里边，它不，它背后有一个我们说的思想史的渊源所在，是这个东西啊，从晚清的时候就开始了。在晚清，我们看到洋务运动变革的重心是什么呢？洋务运动变革的重心还是以器物啊，船坚炮利啊，通过这个发展洋务来救国。但是到了无需卫星的时候，发生了变化，重点从富强之路，从重点从物转向了人。为什么呢？因为严复在，他考察了英国，他发现西方之所以富强啊，不仅在于他物质丰富，更重要的是他们的人啊，国民有一种竞争力啊，有一种能力，这个能力是中国人所没有的，这种能力是什么呢？这个德国大文豪歌德呢，有一个歌剧很有名，歌剧叫《浮士德》。这个所以后来浮士德就被誉为是一种精神，就是近代西方富强的一个一种精神的一种动力，这叫浮士德精神。浮士德在这个是一个是一个老头是一个本来是一个。是一个躲在书斋里面研究学问的一个博士，结果他有一天啊，他都觉得这个每天在书房里面啊啊，这个好寂寞，他觉得应该到外面去看看这么一个非常活泼的大千世界。结果呢，魔鬼就看看中他，就和他打了个赌，他说：“我带你去周游世界啊！”然后就说：“我和你打个赌。”如果让你享受各种各样的权利、欲望、金钱、美女啊，说你哪一天如果说，哎呀，我满足了，你就输给我了啊！这结果好了，这个浮士德就和魔鬼签这个签了这样一个约，结果魔鬼就带他到周游世界啊，让他结束各种美语，花天酒地，然后让他。这个实现自己改造自然的雄心，然后再让他去当国王等等，就让他写，让他就是能够啊有一种强烈的生发出一种欲望，欲望这种欲望产生了一种永不满足的精神啊，永远去奋斗,啊,去奋斗啊，永远去奋斗，所以这就被后来被被认为说浮士德代表了一种精神，这种精神就是近代西方人啊。这样一种奋斗啊，永不满足的精神。那么这种精神代表什么？实际上我们知道，这就是近代的资产阶级一代的精神象征，是吧？因为所谓的资本主义近代的这么多的发展，它背后要有一个精神动力。这个精神动力就是，即资产阶级的精神。资产阶级的精神追求的是什么？我们知道，通俗的说，追求的是利润。而这是一个永不满足、永无止境的这个利润，它不是为需求而生产的，需求总有一天是底的，它是没有底的，这个利润是没有底的。而且为了这样一个动力，整个现近代世界要最重要的是生产的是欲望，有了欲望，人们就有了一种追求，就有有消费的动力，而且永不满足啊，永不满足啊。那个一开始骑自行车的，然后要骑两。这个摩托车，摩托车以后要开开那个这个私家车，私家车这个那个最那个你你买了 QQ 的那不行，那还要换成大众，大众还是太一般，最后最好是理想、是宝马和大奔，那是永远没底的。但宝马、大奔还有不同的型号呢，是吧？啊，那是还最后还有房车，那那那是没有底的。这个东西就是说现代整个现代社会就不断在生产着欲望。然后生产这种强烈的动力，所以我们可以看到说，今天这个世界啊，就是维就维系在这样一个服饰的精神里边，就不断的欲望的生产，永不满足，永远追求，然后我们 GDP 才会增长啊。如果我们都不消费了，我说啊，挺好的这生活，那完了啊，那就完了，那就整个就崩溃了，是吧？整个就崩溃，我们内需也没有了，出口也不行了，是吧？全都崩溃了。所以，这个就是我们说叫浮士德的精神。就近代整个资本主义背后有一种精神啊，而这种精神注重的是什么呢？过去在传统社会里面，无论是中国的儒家还是基督教，中世纪的基督教啊，他注重的是精神。基督教讲的是救赎啊，怎么把自己有罪的灵魂能够拯救出来啊？这最重要，是一个宗教性、精神性的。儒家看重的是成德，怎么成为一个有德之君子？但是到了近代，这个浮士德精神就不一样了，他看重的这些东西不重要了啊，德性的东西、精神东西不重要，重要的是成才，是吧？现在最重要是成才，这个才是什么意思呢？就是要体系让你的你自身的潜能、你的能力。能够有完美的展现，啊，完美的展现。所以，这就是成为一个现代人的本质的东西。现代人不是注重德，而是注重的是你的力，你的这种这样一种力，这种能力，能力最重要啊，能力最重要。那么，这个能力体现在哪里呢？体现在啊，按照当时梁启超、严复的说法。这个力，国民的能力体现在三个方面，就是我们现在非常熟悉的“三好学生”的标准啊，德智体全面发展啊，德智体全面发展啊，这个这点非常中国化啊。我上次碰到呃和一个台湾学者交流，他们说台湾台湾当然没有“三好学生”，但是台湾到今天对学生衡量的标准也是德智体三个方面一样的。而这个遗产都来自于晚清，很有意思的，这个德字体啊，当时都被描绘为是三种力，啊，德力、智力、体力。你们想一下啊，体力啊，体力不错；知识、智力，智力好像也说得通，是吧？培根不是告诉我们说，知识就是力量嘛，是吧？哈，那个力量就是 power， 哈，知识，知识能改变命运，是吧？知识就是力量。啊，好像也是勉强说得过去，但是连德性竟然到了近代也成为一种利。本来在儒家里面，德德是一个内有内在价值的东西，它不能被说它的价值化，因为它是一种利，它会给你带来好处，有竞争力。不是德性本身就是美德，但是到了这样一个浮士德精神那里面，德似乎失去了自身的意义。啊，你有德，有德不重要，关键有德的人也体现一种一种力啊，也是一种竞争力啊。这个就是很有意思的，就是说我们可以看到，在这样一种氛围里边啊，德性也好，知识也好，最终它的内在价值都不重要了啊，重要的它是从生存竞争出发，它有多少能够提高我们生存竞争力的实用价值，实用价值。所以，这个啊当时，呃，斯宾塞所描述的这个社会达文主义啊，他所提供的这个人国民这个有竞争力的这样一个人，就是一种什么样的人呢？很有意思的。斯宾塞内在、嗯、他心目当中人，他不是一些享乐主义的个人，他注重的不是享乐。不是说他非常有各种各样的欲望，然后要满足。他也不是说像后来像尼采那样的具有浪漫情怀的、有这个那个那个超人意志的个人。斯宾塞所说的那个人啊，他说是这样一种生物，他是一种有能够促进社会进步的、啊、充分发挥自己所有潜能的这个个人，是一个有能力的个人。那么，这个有能力的个人是什么样的呢？斯宾塞说，这个人是一个快乐人啊！你们不要以为这样的这个整天注意生存竞争当中的人很痛苦、很焦虑。哎，斯宾塞说不是，他是一个快乐人。怎么个快乐法呢？哎，斯宾塞有一段非常像小说笔法一样的描述。他说，这个快乐人啊，一觉睡到天亮，跳下床铺，一边穿衣一边唱歌或者吹口哨。下楼的时候容光焕发，稍有刺激就哈哈大笑，啊，啊他说真是一位精力四射的健康人啊。他说他不仅意识到自己已经有的成功，而且由于自己的能量、敏捷、多谋，对将来也充满信心。啊，他满心喜悦的开始自己那天的工作，而没有丝毫厌厌倦之心。他们无时无刻感受到高效率工作带来的满足，啊，回家的时候还有大量的剩余精力，可以进行好几小时的休闲活动。这就是斯宾塞心目当中的一个快乐人，就是他心目当中一个非常完美的形象。所以我们可以看到，在这样一个竞争的社会里面，大家所推崇的人，啊，那个时候真正尊重的不是那些有德性的人。而是我们叫赢家啊，现在这个词非常流行，赢家啊，赢家。那个第一财经有有一档节目专门是赢家啊，就各种各样的这种这种这个游戏啊，电视的各种各样的竞赛，就是看鄙视谁的智慧啊，这个呃投资的智慧啊，赢家。这个赢家，和代替了过去的君子，成为一个时代的佼佼者。而他们这个新的时代里面看重的不再是德性，有没有德这这不重要，看重的是的能力，啊，看重能力。